0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jakub Janeček, známější jako reper Smek. Vítám tě, ahoj. Těší mě. Teď si vyhrál na Andělech dvě ceny za rap a cenu fanoušků. Pro mě, musím říct, bylo docela zvláštní slyšet Molotov, jeden z tvojich songů, ty co tam zpíval. Nebyl problém to prosadit tam, nebyl problém ten text, který je trošku kontroverzní, tam prostě zaspívat.
1: Byl to trošku problém. Jednak tam jsou zprosté slova a asi nějaký zprosté jména, který jako ne, ne, úplně nechtěli projít, tak jsem nabídnul verzi nějakou a ta verze se teda jakoby odkejvala. A, ale jako ne, nebylo to jednoduché. No. Já jsem už byl jako skoro rozhodl, že, to ne, že tam nevystoupím, protože oni řekli, že Molotov ne, že chtěli další rok, ale já jsem si jim snažil vysvětlit, že i na koncertech dávám další rok jenom první sloku. A že ta druhá je těžko udechatelná, a nemá to už pak takový efekt, že radši tam napojím už něco jiného. No a tak to pak pochopili a dohodli jsme se a, a vypadalo to velice dobře, takže v klidu.
0: A takže ty si musel dělat velký úpravě toho textu, který je uh, politicky nekorektní, řekněme.
1: Asi jo, já bych řekl, že je možná docela korektní. <laughs>
0: Asi, jako asi, jste... asi, asi jak pro koho? No
1: to rozhodně, ale ty, ty informace jsou podle mě spíš jako správně, takže já to jako beru samozřejmě jako v sámci nějaké korektnosti, když to dostal, tak pro většinu veřejnosti to je, to je šokující věc a o to lepší je, že se mi to povedlo prosadit podle mě, jakože, že se to nějak, a vlastně ani nemuselo skoro měnit, protože ty věci, co jsem tam řekl, jsou celkem jasní a je to vlastně jsem řekl to samé.
0: Já jsem měl pocit, že tam vlastně žádné velké změny jakoby nejsou, tak jako drobný jo, ale vlastně ve výsledku ve vyznění myslím, že každý tam pochopí, co si myslíš o prezidentu Zemanovi nebo Václavu Klausovi a dalších, je to tak, dalších lidech.
1: Zároveň ty věci, co jsem musel pozměnit v tom textu, pro mě bylo hrozně těžký si to automatizovat a dát to live tak, jak to vyžadoval, to vyžadoval ten ceremoniál, hmm. takže tam jako byly věci, které, i když jsem si je opakoval v hlavě ještě půl hodiny předtím, a hmm. já jsem si to fakt opakoval, i když jsem tam seděl a tam se seděly nějaké věci na, na tom předávání a hmm. jsem seděl v, v to, u toho stolu, tak jsem si opakoval furt ten text, abych to prostě jako dal správně. A ne pokaždý, když jsem si to snažil si to zopakovat, ať už na hlas nebo v hlavě, tak ne pokaždý jsem... To mělo jakoby správně, takže hmm. to mě dost stresovalo. To mě dlou, po dlouhé době jsem byl jakoby trošičku vynervovaný. Se mnou tam někdo dělal rozhovor, jestli jsem ve stresu. Hmm. A to bylo třeba hodinu předtím, já jsem říkal, že absolutně vůbec, že jsem měl několik koušek. A, to. a pak jsem si to zkusil ještě jednou, v tom hmm. kraudu. A zjistil jsem, že jsem trochu ve stresu. A začal jsem sám sebe trošku stresovat, jakoby, což mi dřív šlo hodně jako v minulosti. Tak jsem měl pocit.
0: Jako sám se mm,
1: Jakoby jsem, Já jsem byl trémista hrozný dřív v hmm. minulosti. Jako asi je to tím, že na začátku prostě jsem nebyl přijatý tak vřele, když jsem chtěl někde vystupovat třeba nebo něco vydávat. Takže jsem měl furt pocit, že se musím předvíst těm lidem v tom nejlepším světle, možná
0: hmm. podvědomí. Něco dokazovat?
1: No, ne něco dokazovat. Já jsem byl perfekcionista asi ve všem, co jsem dělal. Mm-hmm. Nebo takhle, když mi něco nešlo, být v tom perfektní, tak jsem se na to vykašlal. Jo, takže na skateu lidi le- líp jezdili než já, tak jsem se na to po nějaký době vykašlal. Grafity někdo líp sprejoval, než já. Extrémně to obdivuju. milu ten adrenalin, ale zjistil jsem, že nemám třeba až takový skills. Jako. Ale celá... hmm malování bych se ještě vrácel, ale ke skejtování už tolik ne. Už se asi a takže
0: takže ne, nerepoje nikdo líp než ty, nebo nedělá grime nikdo líp než ty? Jasně, že
1: nerepoje nikdo líp než já, ale já nedělám úplně rap, takže já si myslím, že takhle, není lepší MC tady. Mike controller tady není lepší. Když hmm. se podíváš live, tak si myslím, že to je jasný, ale jako zároveň nechci znít tak extra namyšleně a myslím si, že jsou tady lidi, kteří jsou... Který to vnímají, že je potřeba tomu dát hodně a jsou na podobném levelu. Já samozřejmě to hypuju, když říkám, že jsem nejlepší. A mm. myslím si to, že jsem nejlepší, protože jinak to nemá smysl, že? Ale, mm. ale prostě jsou tady lidi, kteří mají super show a, a dělají i věci, které třeba já na té show nedělám. Jako dokážu mm. si to přiznat. Ale no, ještě bych se vrátil k té politice. Vlastně vtipný, že. Že teďko je to takový, je to hrozně, jako by mi to, úplně, mě to jakoby pomáhá růst, jako i co se týče sledovanosti, jo? že když hmm. řeknu, že prezident Zeman dělá něco špatně, nebo náš bývalý premiér a tak dále. Ale já jsem o tom mluvil před pěti, šesti lety, že? Hmm. a tam mi prostě normálně ubejvali fanoušci. Stejně jako dneska můžu sledovat stovky fanoušků.
0: Nechtěli to poslouchat tehdy?
1: No, ne, spíš si mysleli, že, no jasně, asi, nebo možná, že to byli i lidi, který mě chtěli poslouchat, ale nechtěli ode mě slyšet tady to. Jasně. Nechtěli ode mě politiku a když už tak si mysleli, že nemám pravdu, když říkám, že se nemají bát prostě lidí jiný barvy pleti a že být až tak extrémně, prostě mít takhle extrémně hmm. východně jakoby laděnýho prezidenta taky není úplně prostě OK. A prostě, že, že náš premiér byl prostě zloděj, alhář a tak dále. A když jsem to říkal v té době, tak všichni vě, většina těm lidí věřila těmhle, těm lidem. Že? Takže já jsem sledoval to samé, co sleduju teď, jak, jak mi narůstají postovkách fanoušci, tak já jsem sledoval opravdu každý den, jsem se podíval a říkal, hm, tak zase o lidí míní prostě. A to vidíš, že jako když máš se měl 70 tisíc lidí na Facebooku už v roce 2000, 15 nebo 2016. A na tom Facebooku jsou ty lidi ještě extrémně takový. jakoby uh, No a hodně jakoby, co se týče té tý politiky, tak jsou tam hodně jakoby fakeový infa, různý a různý ne, úplně nesmyslný jakoby, memečka, jako to třeba tam se nejlíb dá zmanipulovat starý člověk, že protože hmm. to jsou úplně jako pokud lidi jsou úplně nesmyslné. No já jsem se
0: vlastně chtěl zeptat, co tě, co tě jako inspirovalo napsat tenhle specifický ten Molotov. Jako, co, co je za tím, jako, to je to trošku jako, uh, ono to má asi teď 1,5 milionu uh, poslechů na Spotify. Ty tvoje songy obecně tam mají teď docela, docela dost, jako miliony. Hmm. Tak uh, zajímalo mě, jestli, jestli to se jako vyjádřit specificky nějaké, jako nějaké naštvání na ty politiky, nebo, nebo, hmm. nebo co zatím bylo?
1: No chtěl, chtěl jsem zároveň třeba, jsem si říkal, uh, ten track je fakt, jakoby, je to po době takovej, taková, takový hodně syrovej, Takový, jako to připomíná třeba starší věci ode mě, ale mm. ta lirika tam je trochu propracovanější, tak jsem si říkal, že když ten... Já jsem nevěděl přesně, jak, o čem do toho budu psát, ale věděl jsem, jak do toho budu psát a říkal jsem si, že kdybych, to, kdybych vzal nějaký téma, který si myslím, že už by bylo fakt dobrý, aby se nad ním lidi konečně opravdu zamysleli a, a dal to zrovna do tohodle, tak to zaujme hodně lidí prostě. Stejně jako jsem dal další rok prostě o tom, že už nechci prostě mít pozavíraný kluby, že jo. Mm. A ten další rok tak ten vyšel už tak v té době, kdy už se to otvíralo. Jakoby. Takže to je spíš takový, takový nadějný song, než že bych jako, se snažil tam jako, proti něčemu bojovat. Ale tady to vyloženě jsem si říkal, ten že jsou já dobře. A jako, ty volby okolo toho a to všechno, tak třeba by ty lidi už konečně mohli jako, to vzít jinak, než před těmi pěti lety když jsem dělal. Dneska, že není Čech, jsem podle jí doby měl zase haters, prostě jsem už nebyl taky v té době zvyklý, protože už jsem vyhrál, to byl už druhý anděl, co jsem za to sik album dostal. Ale to, to je tak jediné, co mě to jakoby, přineslo v té kariéře, protože jinak to bylo míň fanoušků online, méně lidí na koncertech, prostě jako zvláštní, zvláštní doba, kdy jsem zase jako, potřeboval jinak těm lidem dát Ale zároveň, jako, A to
0: bylo jako po těch andělech, kdy bylo pak míň První
1: dva anděly vlastně byl Peace Aloe a S.I.K. A to S.I.K. je to politicky sladěný album. Jasně. Peace P.S.A.L.O.V. jsem šel extrémně nahoru. 70 tisíc fanoušků na Facebooku, to si pamatuju, a pak najednou sik a to klesalo, kleslo to až na nějakých 65 hmm. třeba hmm. během docela rychlé chvíle a říkám, no, tak, tak, tak dobrý a od té doby to nestouplo moc, jako když se na ten Facebook podíváš, tam jsem furt takový, že...
0: A je a Facebook důležitý vůbec ještě? Není, vyska?
1: není, ale je dobrý si tam občas něco hodit nebo nechat hodit. Protože furt tam ještě někdo může být, kdo není úplně tam, kde ty si zvyklej se promovat, takže jakoby, mm. proč ne, ale občas, když se sám podívám, jako nikde nemáš tolik nenávistných lidí jako na Facebooku, a bylo to tak vždycky, mm. teď ještě na TikToku, no. teď, tam jsou podle mě ty sami. nebo děti těch lidí, co jsou na tom Facebooku, mm. jsou teď na TikToku. No já,
0: to, já to vlastně sleduju z nějakých diskuzí, co jsem viděl pod svýma uh, uh, videama na TikToku, kterých jako, zase tam tolik nemám a asi nemám ani tolik, jako... Víjus nebo nevím, jako vlastně, nevím, desítky tisíc řekněme, ale ty lidi jsou tam schopní zejména o těch politických tématech, se hádat fakt jako brutálně. Mm-hmm. Že já jsem to vlastně neviděl skoro nikde jinde, tak jako to, jako to jede tam. To mě jako docela překvapilo, Jak jako agresivní no, to je.
1: To máš na tom v, prostě v Facebooku. <laughs> no, <laughs> asi jo, no, <laughs> to asi jak jde. Prostě to jsou buď ty samý lidi, anebo to jsou jejich nějaký příboj, Prostě. Ty lidi jsou, se, já, já to jako generalizu, ale přijde mi to vtiplí, že to je tak strašně podobný prostě těm vibes, co jsem, hmm. kvůli kterým jsem vlastně už přestal používat Facebook. Hmm.
0: Jaký byl vlastně pro tebe ten Večer Andělům? Bylo je fakt jako zvláštní, vlastně vy kontrast, nevím, Eva Farná a tohle všechno a pak ty tvoje dva triky. jaký to byl pro tebe?
1: Pro mě to bylo jaký, prostě někam jako, do, já nevím, třeba na plesy moc ne, jsem nikdy nerad chodil, nebo takovýhle tyhle, tyhle, ty věci, že to bylo dost podobný, takový to, že že jsi ve společnosti a máš se podle toho nějak oblít, máš, máš nějak jakoby se vlastně přetvařovat, což jsem tam taky viděl, podle mě už spoustu lidí. A kdy vlastně se tleská něčemu, co je, čemu by se podle mě tleská vůbec neměla. To může být můj subjektivní názor, jenom mi přišlo, že tam jsou lidi, kteří prostě, jako říkaj, který vlastně se nějak, když se s nimi třeba bavíš, tak se nějak vyjadřujou a potom prostě je vidíš tleskat úplnímu nějakýmu Prostě, Můžeme můžu mluvit prostě, nebo? Jak to? Můžeš mluvit, jak chceš. Prostě přímo hovnu, vnut tleskaj a ty víš, že tleskaj jenom proto, že by se jim to hovno mohlo mohl třeba hodit, oni ani neví sami jak prostě, jo. Nějak, to propojilo prostě nějaký průměr, jako mm. mm. To se mi nelíbí to Jinak jsem byl jako, jak říkám, byl jsem trochu vystresovaný, pak jako by na průběhem, jasný. tím průběhem. Něco tam v kulisí jako, bylo jinak, než jsem čekal, než mi bylo řečeno, takže vlastně jsem myslel, že nejdřív že nejdřív o, vystupuju, a pak se hned předává cena. Hmm. No bylo to úplně naopak, a ještě navíc to nebylo hned, tak jako to jediný přišel, že jsem mohl už dávno být vzadu. Hmm. A zase jako se třeba převlíct do jiného outfitu, ale to je detail, to je úplně jedno. Jako a potom se to přesvědčilo v úplnou euforii. A vlastně už v tu chvíli, kdy jsem vyhrál tu cenu fanoušků, to bylo pro mě jako jeden z nejvíc překvapivých momentů mý kariéry. Takže, hmm. takže to byl skvělý euforický moment.
0: Děkoval si babičce. Tvoje máma měla mimochodem před pár dny narozeniny.
1: Jo, jo na če rodinice.
0: Všechno, všechno nejlepší tvojí mámě. Jo,
1: díky, taky jsem už přál i osobně. A jako to, to byl třeba úplně to, nej, to nejhezčí na tom celém byla ta, ta hrdost. Hmm. V očích vlastně tý mámy, nebo tý babičky, nebo i jakoby jiných členů rodiny. I kamarádů, bezprostředně tam.
0: Rodina pro tebe byla důležitá v hudbě od začátku.
1: Určitě, určitě jo, protože mě, mě hodně předali v té hudbě oni, takže já bez nich bych nebyl takový, jaký jsem, nebo neměl, by, neměl bych tak, um, jak to říct, prostě takový základ. Hmm. Ten základ pro mě formuje to u muzikanta, jakým směrem se vydáš. Takže to je,
0: to mi dali do života hodně. Tvojí táta byl promotér, jestli se nepletu? Tato, můj táta dělal,
1: dělal pro 10-15 grafiku, grafiku, ale, ale se... byl i promotér. On hmm. pak dělal první house a techno party v Čechách. Oni vlastně jako Black Dead Party se to jmenovalo. Mm-hmm. A to byla jako Black Dead vodka, co oni dováželi. On teď jako má firmu na alkohol, ale v té době jenom měl kámoše z Holandska, který byl crazy. A táta mu řekl, že se mu líbí jeho vodka, to byla ta Black Dead vodka. A on řekl, kterou on importoval asi z Ameriky, nebo nějakou ne, tu vodku. A on mu řekl, že mu posílá krabice do Čech. A táta ta, říká, já nechci prodávat vodku a on prostě řekl, no to je jedno prostě a najednou byly krabice v Česku a ta, ta prostě říká, já nechci ale prodávat vodku, a on hele, až tu prodáš, ty mi to dáš prostě a to, hmm. no a prodal se to rychle. Jakoby hodně rychle, protože to měl fakt takovou etiketu neobvyklou prostě s, tím, s tou smrtkou v tom cylindru. A promoval, nosil to Slash Guns N' Roses, nosil týlka, když hrál prostě na show hmm. s Axlem Rosem, jako v té největší slávě Guns N' Roses. Takže to, a oni tu v té době byli a on hrál v tom tričku, tak to úplně jako bylo... Spojilo se to. Jo, jo, takže to bylo, jako to fungovalo. No, a teď ani nevím, proč jsem o tom mluvil, protože on dělal tu Black Dead Party. A tam byly, tam byly prostě úskupení, nebo DJs. Jedni se mnovali
0: Spooky, jasně, to znám.
1: Což je vtipný, protože já mám producent který se jmenuje Spooky z Anglie. Je to jeden z nejznámějších britských producentů. A on, když měl Boiler Room, hmm. tak tam lidi psali, že je... Oh, to je fake, Spooky, to není Spooky, prostě Spooky, <laughs> je jediný originální Spooky, je prostě tohle. to. Já jsem se hrozně smál, protože ten Spooky, ten můj brvák z ten ten producer jim tam psal úplně. A kde je Spooky, prostě, kde mají boiler room? <laughs> Najdí si tedy jejich boiler room, žádný nikde nevidím. A takže.
0: jenom, aby lidi věděli, boiler room je prostě takový uh, pořád, nebo prostě jo, akce je. mixová, kam jo. se zvou jako různé osobnosti. Já myslím, že Spooky si měli boiler room, ale je to ty, ty původní, který hráli jako v 90. a na začátku. Je to možné.
1: A on tam už jsem i psal, že jestli nějaký mají, tak ať se je a neotravuje hmm. tam u jeho až že to prostě <laughs> schoda men. No a prostě jakoby o, tady lety tam byly a byl tam ještě, Flux se jmenovala ta kapela. Hmm. A tohle, tohle třeba mi taky táta doma pouštěl, takže proto já se třeba v té hudbě nebráním hmm. asi těm tím rovným věcem dost
0: atáka. No vlastně mě zaujalo, že ta tvoje poslední deska, ale ono to tak bylo i dřív, že jo, je hodně jako vlastně fůze. Že nevím, pětidenné party to je vlastně trošku rovnější věc, další roky je jako Drum and bass, Aha. pak tam jsou ty původní věci, jak si zmínil ten Molotov a tak dále, čili ty teď hodně jako takhle experimentuješ se stylama. Jo, jo, vždycky,
1: vždycky to tak bylo. Už Ice Cream Boys, Jasně. to tak jako by bylo, tam bylo teda to, jakoby, když to nebyl Grime, tak to byl rap nebo krunk, a byl tam baseline vlastně už v té době. Tak se hejbej je podle mě úplně první rovný repový track v Čechách.
0: A co tě vlastně přivedlo specificky k tomu grámu?
1: Mě k tomu přivedlo taky částečně nějaký doma, že jsme jsme si na to třeba zavajbzili s rodičem, nebo s mámou, dejme tomu. Protože v té době už jsem byl starší, potkal jsem se už spíš s mámou, Doma to skřípalo trošku a tam prostě byl třeba v televizi Dizzy Dizzy Rasko. Jasně, Dizzy a my jsme to hrozně jakoby scénili s mámou, jak je to originální a jak je to dobrý. A máma měla ráda The Streets. Jasně. A, ale ještě předtím mi táta dal CDčko Soul Solid Crew, takže zase ty rodiče se na tom hrozně podepsali. Zase jsem dospíval, já nevím, kolik měl někdo okolo 15. třeba, šest, 2001 to vyšlo, tuším to album, takže takže to mi bylo 15. A to CDčko bylo jako revoluční. A o tom mluvím ve všech možných rozhovorech, takže o tom nebudu tady se jako rozpatlávat. Hmm. Ale ten Dizzy, The Streets a máma poslouchala Two Step Garage. Dost. Hmm. Takže by MJ Cole, Artful Dodger a takovéhle věci. A jsi... máma poslouchala drum and bass hodně a chodila do Roxy a takhle na drum and bass právě.
0: A ty si viděl od začátku, že chceš, že chceš jít tímhle směrem, nebo že chceš být prostě MC, nebo že chceš repovat a dělat tyhle věci?
1: Já jsem jako by repoval třeba ve 13, ve 13, do hiphopu, do nějakého DJ premiéra mm. s fakstrojem někde, nevím ani kde na akcích. A potom jsme jako chtěli repovat, ale chtěli jsme se věnovat nějakým novým prostě stylům vždycky. Vlastně si myslím, že nějaká větší chuť psát bars přišla uh, s tím grimem. Že to ještě ovlivnil hodně Abdul na Bumbepu, když napsal článek v Vailim. Já jsem v té době psal články taky na Bumbepu, takže pro nás bylo hrozně důležitý, o čem se tam píše, mm. nejen o čem píšeš ty, ale o čem píšou ty ostatní lidi. Jakoby brali jsme to fakt vážně, takže kránk a grime byla taková, ten kránk dnešní trap, to se poprvé dozvěděl na Bumbepu, mm. a Bíbarák, což byl afro, a takhle ty to hejtovali, že jo? Protože mm. měli nějaký zajetý koleje, jezdili jim prostě na, na festival. A nechtěli moc, aby lidi chtěli nějaké nové věci, protože by jim to nabouralo možná navštěvovanost a zároveň hmm. oni by třeba i bývali chtěli tam objednat nějaký ty star, které my jsme poslouchali, jenomže to stálo mnohonásobně víc peněz. Takže hmm. takhle to v té době bylo, proto byla i taková ta válka mezi náma, Bumbe, Bíbarak.
0: Um, Vile je jedna z takových těch originálních men, z těch jakoby zakladatelů uh, grajů. řekněme, já si myslím, že lidi, co tohle poslouchají, tak se možná budou muset trošku googlovat, aby si to, aby si to všechno dohledali, protože to, to, co říkáš, je spousta prostě uh, men a tak dál. Wiley ho
1: teď moc nenajdou lidi, když ho budou hledat, což je trošku...
0: No on trošku vymizel, ne? On... To je
1: Babylon systém, no ale... Tak řek něco, něco i řek, něco byly screenshoty který byly udělaný na počítači.
0: A on byl nějaký jako cancelnutý? On je
1: naprosto canceled a je, udělali z něj antisemitistu velkého A jako, nevím, pomalu, chvílema přirovnávanýho k Hitlerovi, jako je, je to až srandovní, ale mm, dotkl se nějakých mocných lidí, kterým se nelíbilo něco a, a vlastně z části potvrdili to, co on řekl. Z části on přehnal věci, co řekl. Hmm. A taky ale zároveň v tom hrálo roli spousta fakeových screenshotů. Hmm. A oni už to nefiltrovali. Hmm. Tam chodilo prostě na ředitelství všech možných sociálních sítí, chodili různý screenshoty z jeho kdy On se naštval, že jeho manažer, jeho manažerovi bylo nařízeno z hora, že, že už s ním nesmí dál dělat. No. A, a všichni, ten jeho manažer i ten, kdo mu to nařídil, byli židovského původu. Mm-hmm. A Wiley řekl nějaké věci. Pak i řekl, že toho lituje, že, že chce dialog, že chce jet do Izraele, že se chce bavit s lidmi prostě s předními představitelemi, že to nechce takhle nechat prostě, hmm. no a stejně. Hmm. Nakonec mu byl jenom tiktok čínský, že jo, ten mu pak taky nějakým způsobem způsobem A teď on si udělá Instagram, vydrží to pár měsíců a zase mu to smažou, no. Hmm. je to takový, už je to dlouho hlavně, už je to dlouho, myslím, že by bylo fér, dát mu nějakou šanci
0: se odvolat. No a on, uh, vím, že jsem, jsem byl párkrát zvaný a nějak jako nikdy nedorazil na ten, na ten koncert, protože on je jako opravdu byl velký jméno a lidi to asi nebudou vědět, ale, ale vím, že něco, ty, myslím, že taky jeden koncert pořádal a on jako nedorazil.
1: Já jsem dělal Wileyho s Peemannem v Roxy a měli jsme od něj prostě x, y slibů a že se těší a všechno. A, a hlavně jak to šlo přes toho Peemannyho, že jsem to nedomaloval já. A hmm. Jako je potřeba si uvědomit, že Wiley udělal skladbu, která se jmenuje mm-hmm. kde on dává respekt pímany na takový úrovni, že říká, že se k němu přirovnává. Pímaný je o, já nevím, 10, možná i více let mladší než Wiley. Nevím, možná míň, nevím, ale typuju, že bude o 10 let mladší, dejme tomu. A Wiley nazval po něm track, takže jsem si říkal, že ten má jako obrovský respekt Pee hmm. a to musí už klapnout a viděl jsem ty screenshoty těch zpráv. Jo, těším se, přijedu, bude to nejvíc, dokonce psal, že ani nechce nic za vystoupení, že od tebe nic nechci, prostě pímu hmm. nebo od vás nic nechci, dobrý. Tak já jsem říkal, ne, no, stejně mu dáme, prostě třetinu si vemu, já třetinu pím, a ne třetinu No, why, prostě i v den akce, kdy už bylo jasný, že nepřiletí, tak prostě jak bláze nějaký I'm on my way. I'm on my way, jako když je šest večer a show začíná za 6 hodin, I'm on my way, je absolutní, jakoby nonsense. No, takže to neklaplo. Pak zvláště, mi psal. je
0: zvláštní člověk, to asi můžeme.
1: Tohle to se děje všude možně. To není no. jenom, že, že by nechtěl do Čech, nebo že by tady měl malý nabídky finanční. Hmm. To se, tak tím je on je známý. Hmm. Ale i jako nejen, že nepřijede na booking, ale že třeba se domluví s producentem mladým, ať přijede do nějakého studia. To bylo v době, kdy ještě ne každý měl laptop, jsou stories, kdy jezdili producenti za ním a tahali v IK-tašce počítače prostě s monitorama pomalu, a, a on je nechal prostě stát někde v hůdu, prostě na zastávce půl dne. <laughs> Pak jim nějak ten telefon zvedl, řekl, počkej ještě chvilku, nebo přijď za roh tohle, a stejně tam nedorazil. I'm, no, I'm on my
0: way. I'm on my way, Takže... Když se, když se vrátím k těm začátkům, ty, ty jsi říkal na začátku, že uh, Občas jako vlastně, že jsem byl dřív, dřív tr, trémista, hmm. že jsi měl potřebu nějak, když třeba asi nebyl tak braný, nebo když tvoje hudba nebyla tak braná. To byly jakoby začátky v grajmu, nebo to bylo, nevím, jak, jaký to byl přibližně rok, kdy, kdy, třeba ty jsi měl tyhle ty pocity?
1: Hele, to bylo nějak, no okolo těch doby, kdy mě bylo 18 a různě jsem, jakoby, žil tak nějak nemoc spořádaný životní styl, takže já si myslím, že to hodně souviselo s tím, protože když jsem pak trošku zestarnul a začal jsem se o sebe trošku víc starat, tak, uh, tak to začalo trošku mizet. Mm-hmm. A prostě já nevím, já hlavně zároveň jako fakt je ten, že většina těch lidí byly proti tomu, co, s čím já jsem přišel, jakože Ice Cream Boys. Jo, že prostě je to feťácká hudba, mluví moc rychle, uh, nevím, prostě je to techno, nebo co to je za hudbu, tohle není rap, bla, bla, bla. A teď moje máma to četla, že jo, nešťastná. Já jsem dělal, že jsem v pohodě, nebyl jsem v pohodě. Pak teda jsi měl dvakrát do roka koncert někde, kdy nějaký blázen se rozhodl, že tě by bukne. Tam po tobě prostě lítaly věci, lítaly po tobě si skla, jako mm. a tak, takže pak jsem měl trému, i když už se tyhle věci neděli. Nějak jako no, asi podvědomí to, jakoby to. jsem si říkal, jsem si říkal, co se zase sem, ale dneska. Těch koncertů bylo víc a víc, tak potom, jako když už jich třeba bylo hodně, tak ta tréma byla mí, ale, ale furt tam nějaká byla. Mm. No a, a, a tak jakoby jsem se takhle deptal dlouhou dobu a pak jsem zjistil, že když prostě neřeším v osobním životě zbytečnosti, které mě akorát stresujou a když se trošku postarám o svoje zdraví, trošku se detoxikuju zprávím něco, co je potřeba zprávit v tom těle. Já jsem vůbec ne, do toho nešel s tím, abych se zbavil trémy, nebo, nebo úzkosti, nebo stresu. Jsem si vždycky myslel, že, že neexistuje způsob, jak se zbavit úzkosti, protože mě ani hulení nezbavovalo úzkosti. Jediné, co mě v životě zbavilo úzkosti, bylo buď být úplně střízlivý a mít takový režim, že jsem šel ráno do školy, stal jsem v sedm a už jsem v devět večer pomalu usínal, a nebo, když jsem ždal prášky na uklidnění, hmm. jinak jako nemít úzkost mi v životě nikdy nešlo prostě až teď, kdy jsem se trošku spravil jenom a spravil čím, spravil jsem se uh, určitýma di- dietníma upravama, Když jsem si udělat rozbor krve na, na 200 potravin, zjistil jsem, co mě nedělá úplně dobře, na co mám jakoby docela velký alergie A pak jsem se zpravil tím, že jsem si nechal dát kůru na tradiční čínskou medicínu, na na játra a slinivku. A fakt jsem byl hodně překvapený, protože, jak říkám, nešel jsem tam kvůli trémě, šel jsem úplně jiné věci řešit. a, a, A to byl takový jakoby vedlejší produkt toho, že po nějakých dvou měsících nebo třech měsících, já jsem ještě navíc byl v době, kdy jsem zrovna přestal hulit, takže jsem byl celkově víc vystresovaný, jako když, když pravidelný hulič přestane huli, tak, tak je to docela dlouhá doba, než si zvykne opravdu na život bez toho. Hmm. No a jak jsem měl tu kůru, to byla ta úplně první kůra té čínské medicíny, co jsem měl. A teď jsem to by už skoro měl dojezení. A, a byl covid, a já jsem měl koncert po covidu, po, po skoro dvouleté pauze, prostě bylo něco mezi tím hrozně málo, ale měl jsem koncert v Nazerče v Chorvatsku, kde prostě mimo komfortní zónu, v, os, v šest odpoledne vedro jako prase na line a Separ, což jsou věci, které jako v pohodě, e, nemám s tím absolutně žádný problém, ale očekával jsem, že tam budou spíše jejich fanoušci, mm. což tak i bylo, ale i navzdory tomu jsem neměl vůbec trému, já jsem říkal, ještě den předtím jsem si říkal, no zítra před tou show se budu muset vypít byl mít určitě nervy, jako, mm. a vůbec, vůbec, já jsem tam měl tu flašku, nechal jsem ji zavřenou, Až po show jsem se vlopil trochu a jako vůbec jsem ne, nebyl nervózní. Takže já to přisuzuju tomu. Hodně, hodně velkou část toho přisuzuju tomu.
0: Hmm. A takže to se muselo změnit relativně nedávno. To, to, jsou, to jsou asi jednotky let nebo možná měsíce spíš. Ne? Jo, je to tak. Čili předtím bylo těch, jak dlouho už to děláš? 15 let víc? 20 let skoro? Jo. jo. Takže to byla celou dobu tréma.
1: Tréma většinou. V Praze ne třeba. Hmm. Praha byla taková jistota. Mm-hmm. Ale teď, teď je to jiný, teď je, teď je všude narváno, na teď je všude jistota, že já už se všude cítím jak v Praze, mm. tak možná, že to souvisí s tím, ale jak říkám, tam na tom zrče jsem se vůbec necítil jak v Praze a byl jsem úplně v klidu. Mm. Takže a zároveň teď jsme byli v Opavě, kde to byla tragédie a byl jsem úplně v klidu, takže mm. já si myslím, že to hodně pomohlo.
0: A když kdy se, kdy se zlomilo to, jak, uh, jak lidi třeba vnímali grime a vnímali tvoji hudbu. Ty jsi říkal, že tě jako ne, ne, nechtěli házet po tobe něco a tak, což se hmm. jako z, 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 změnilo. Hmm. Jsou tam ty anděle a tohle všechno. Kdy byl, kde byl zlom?
1: Zlom byl, když jsem se vydal na solovou dráhu, trošku, mm-hmm. to byl první. Čili takový...
0: po, těch, po, po, po Ice Cream Boys. Jo,
1: jo, jo První náznak 2009-2010, kdy, kdy vycházel ten bullet time mixtape, kde jsem ukázal, že fakt asi jakoby... Že, 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 že jako to myslím vážně, protože s, tam byly ty písničky, takový, sice nebyly dobře nazvučené, ale byly, byly podle mě řemeslně dobře udělané. I lidi z Anglie se mi začali vozívat, že třeba jsem udělal remix na já nevím, manyho track, udělal jsem remix na uh, Stick Up Skank a různý lidi, co s tím měli něco společného, tak se mi vozívali na Twitteru a repostovali to. A hmm. třeba u toho Stick Upu, tak jsem poznal to Nebleck, se ke jsem se úplně ještě v té době nebavil, jenom jsem ho viděl jednou. A najednou na, na Twitteru píše to Nebleck, že jako. Nechápu, jak je to možný, ale prostě Smack udělal lepší verzi Stick Up, než je originál. A je to prostě zkurvený G a tohle. A se se si nějak bavil. A já se nemyslím, že to je lepší. Jako Refrén rozhodně není lepší, ale, <laughs> ale to byl nějaký jako první náznak zlomu. Že jsme třeba vyprodali klub, kde bylo 100 lidí, 200 lidí a byli to naši fans. A pak už se pomalu do toho klubu nevešli. Ale i tak jsem v té době dělal spíš DJ. Hmm. Už jsem z toho vylez, z toho, z toho vystupování s mikrofonem. Dělal jsem DJ, snažil jsem se lidi třeba možná trochu naučit poslouchat tu hudbu celek. Takže jsem měl pořád na rádiu, dělal jsem DJ, všude možně, hrál jsem grime, hrál jsem já nevím, i dubstep, hrál jsem různí rovný věci a takhle. Hmm. A, a, a prostě moc jsem nerapoval. A pak se to, jako ten opravdu výzlom přišel s tím prvním solovým albumem, že lidi asi na to slyšejí, že to je album. Zároveň tam byl už jakoby klip na YouTube, který měl milion views. Bylo to nazvučený profesionálním zvukařem a to bylo v roce 2012, člo? 2051 album. Tam se začalo něco dít, že jsem začal mít turné po Republice, ale furt jsem měl trému. V té hmm. době jsem měl trému i v Praze, trému úplně všude. Podle mě tak jako 2015, 16 se, se to začalo jako možná nějak uklidňovat ve mně, ale i tak, když jsem měl křest v Roxy třeba, tak to bylo extrémní stres. Ten krát pís alové, to bylo fakt jako strašlivý stres. Jsem vlastně o tom dal i ve slouce na Čávo Prince album. Vlastně jsem byl fakt vystresovaný v té době. A uvidíme teď, no teď mám dvě Roxy, tak... tak, tak a ty tak jsou taky vyprodaný? Jsou obě vyprodaný, je to sobota a neděle, teď 14, 15 května, takže... Jakoby uvidíme, jak to bude tam, jestli hmm. budu vystresovaný, nebo ne.
0: <laughs> um. Ty jsi zmínil, že jsi, že jsi měl jako, a nezdravý životní styl, nebo ty jsi to řekl trošku jako pikantněji dřív. Tak jako, hmm. co to vlastně znamená, nebo jako, co si pod tím představit? Teo,
1: no, ani jsem nehulil v té době, o které teď mluvím. Kdybych bejval, možná radši hulil, bych udělal líp, ale uh, jiný mož, vše jiné možné substance jsem testoval. Hmm. Naštěstí jsem teda začal až v 18. Ale... Ale prostě vlastně se mi nevyhlo skoro nic, kromě hráků z těch takových těch komerčních, co, co se ženeš. Jako nečuchal jsem nějaký tolueny nebo takhle, mm-hmm. no. ale byli jsme taková prostě, prostě takový pár ty kamarádi, jsme tomu říkali. <laughs> Začalo to prostě většinou v pátek, někdy ve čtvrtek, protože ty pořady Ice Cream Show na rádiu Spin byly ve čtvrtek. Tak to když tak pípněte to spin, to bych cenzuroval. <laughs> tak to bylo ve čtvrtek a jakoby, no takže někdy to začalo ve čtvrtek a nekončilo to jako většinou v sobotu nebo v neděli. Většinou to končilo až v pondělí, někdy to končilo v úterý.
0: Tak takže to, od čtvrtka do úterý. No, no, no,
1: a to není moc času pak na tu regeneraci, mm. to, to máš takový mini dva, víkend. Dva dny. A pak zase fušku před mm. sebou. No takže nic moc a do toho jídlo, že jo, tak já nevím, pizza. To bylo ještě možná to lepší z toho všeho, hmm. jakoby, co se jedlo. Nějaká ta krokodil bageta, jako to, tomu se taky nebránil, že jo. golf bageta, už se tě nikdy nedám, ale <laughs> v týhle době si byla, jakoby, na pořádku dne. No, jinak, uh, pff, jako třeba specialita te- tehdejší, jakoby, ex, tak byla, no. Čínskou polívku od, jako z večerky a do toho prostě jakoby balkánský sír.
0: <laughs> Čili to bylo spíš. Jako, byl, to, byl to mix uh, těch chemických substancí a, 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 a špatného jídla. jídla, který vlastně dělali to, co pak jako nějakým způsobem si musel nebo co, si vyřešil těma různýma uh, kůrama a podobnýma a podobnýma a, a věcmi.
1: Spán, spánek na, na nic jako a, hmm. Spankový paralýzy jsem měl, ale to jsem měl i jako menší. I když... To mám i teď někdy. Občas. A když se bavím
0: o těch substancích, tak tam to jako vždycky jako zvládal, že, že po těch pěti dnech prostě to... Uh... To nebylo vždycky pět dnech, prostě to, uh... okay, občas to bylo. Po nějakých, po nějakých dnech, po jednom dnu třeba, že to prostě nikdy jako nebyl vlastně problém.
1: Byl to docela problém se nějak tak rozkoukat a, a jak fungovat a, a dělat, jako norma... být normální, protože... Hlavně to nebylo, to bylo tak, jakoby, že jo, ty, ty máš v pátek hraní a nechceš úplně jakoby, se jakoby vyfetovat, nebo to vyfetovat, to zní jako, že jsme fetovali perník, nevíc, jakoby, hmm. jo. ale prostě nechceš si dát zase znovu já nevím, MDMA, nebo něco takového, ale je to dost by hmm. vlastně uh, po těch právě pár dnech, kdy jakoby, se snažil být normální. Nevím, jak, jak, nevím, co je tím poškozený, jestli nějaký dopaminový centra nebo takové, jako nejsem úplně až takové vědecky hmm. odborně znalej, ale něco tam je špatně prostě i takhle po těch pár dnech, i po čtyřech dnech a hlavně celý tvoje okolí, všichni to vytahujou, jo. Nebo situace modelová, jdeš do klubu, jdeš hrát a jsi odohlený, že si nedáš nic. Dohraješ a jdeš domů. A dohraješ, jsi dohodl se svojí přítelkyní, že takhle to bude. A tak jsem v té době dohrál, sešel jsem z toho pultu a přítelkyně měla v sobě MDMA protože, a říká, mě to tady nebavilo prostě, jak jsi hrál, bylo to dlouhý a tohle. <laughs> Takže se přidáváš
0: automaticky znovu, i když jsi jasně. nechtěl na, na tu hru. Trošku se do toho byl vtahovaný zpátky. Chvíli, ale nechci, nechci si hrát na Ne, chodinku, ne, ne jasně, jasně, jasně.
1: Ale by, třeba hmm, koks mi nikdy nechutnal. Koks mi vždycky hrozně vadil, nevím, jestli to je spíš... Jestli to je fakt, že mi to opravdu vyloženě jakoby nechutná, že se mi z toho zvedá kýbl, anebo se mi zvedá kýbl z nějakého podvědomí, že vím, že jsem si dal něco, co už je fakt jakoby špatný, mm. co prostě do mého těla nepatří a nemělo by to tam být a jde to mm. tam špatnou cestou a celkově prostě, že něco uvnitř mě ví, že to je chyba. Takže to se, tomu se spíš přikláním. Mm. Jsem hodně psychosomatický člověk, takže si myslím, že se mi spíš začne dělat blbě už z podvědomí. Když jsem si to tenkrát dal.
0: A tahle ta doba těch různých věcí a špatných věcí skončila po pár letech nějakým řezem nebo něčem takovým, nebo prostě při, přirozeně?
1: Skončila, no, tak prostě jako by máš, třeba když máš vztah s holkou a, a kazí se to, tak většinou jdeš a chceš se třeba většinou, normální, lidi se většinou chtějí hrozně mažrat. Nebo se někdo chce světovat nebo něco nebo zhulit strašlivé. No a v této době já jsem, protože jsem žil s holkou, která, se kterou jsem nic jiného skoro už pak nedělal, tak jsem si přesně řekl, udělám pravý opak. Aha. A úplně jsem ze vším přestal a ještě jsem si vzpomněl, že jí hrozně vadilo hulení, tak jsem začal hulit. A vlastně takhle to je. No.
0: <laughs> Jasně. A mě ještě zaujalo, ty jsi v jednom uh, rozhovoru mluvil o, uh, to byl rozhovor o disech, o, o býfech, respektive, takovej... Uh, to je, to je asi jedno, to je asi vedlejší, ale ty jsi tam, tam vyprávěl příběh o tom, jak jste se jednou setkali s nějakou skupinou a pak v tom hrál roli nůž. Oni se brali čepici, ty si pak yeah. se svýma kolegama ješel je, nějak jako honit a byl tam nůž a málem tě jako vzali mm-hmm. nožem. Mm-hmm. Tohle se v těch, jak to říct, kruzích, řekněme, dělalo dělo nějak jako relativně běžně, nebo je tam tahle násilná trošku uh, úroveň tam, tam je?
1: Myslím, že to je dneska spíš, že se to začíná dít. A nevím, jestli co, jako Vím, že to ty, není... Ty, ty o
0: tom občas rapuješ.
1: No, jako není to úplně dobře, protože někde který ty mladý boys si myslí, že jsme jako na úrovni Anglie, nebo Ameriky, nebo já nevím, prostě Francie. Ale víš sami bychom si měli vážit toho klidu, který tady máme, jako by po pravdě. Mm-hmm. A jako v pohodě, no ne,
0: A to, co se teď začíná dít podle tebe, je, je co?
1: No tak prostě lidi berou moc vážně repoví texty. Mm-hmm. Jako a, a vůbec celkově já nechápu moc to, že, že jako chápu stejně jako mě baví koukat na hororový film, nebo mě baví koukat na akční film, když je dobře udělaný, tak mě baví poslouchat drillový MCs, mm-hmm. ale nechápu moc kids, který který slyší ty věci, o kterých tam mluví a říkají si, wow, to je super, prostě on zabil tři lidi, nebo úplně on tam jmenuje někoho, který zabil v té skvělbě, wow, to je skvělý, ty Víš co? a teď máš malé děti, kterým je prostě 12, 13, takhle. A přijde jim to strašlivě cool, jakoby, jo. Hmm. Uh, a te, te, te je jakoby divný, to je by divný, protože to, to tak vzbuzuje, ta, ta věc to tak, byl vzbuzuje v člověku. I ve mě to chvíli, tak když jsem poslouchal Grime, v té době to byl Grime, byl úplně o tom samém, jakoby. O čem je dneska Drill, a bylo, mu, bylo jim prostě vytýkaný společností to samý, co dneska Drillu, jakoby. Moc násilí, podněcování násilí a takhle. A prostě kryzity t- zabil nějakého člověka, který na rádiu řekl o něm, že že prostě, nebo jeho bráchovi řekně, což je sračka. on no, šel a zastřelil ho a nám to snad přišlo ještě cool, víš, se, v té doby. Mm. Jakoby, mm. e, není to cool, víš který se týče MC, jakoby. A udělal hloupost, mohl být teď tam, kde je dizzy, prostě, nebo, nebo prostě mohl být tam, kde je skepta, nevím, Mohl je, je na 30 let zavřený bez nároku na snížení. Mm toho, víš co, trestu, takže... Nevím, komu to, může přijít, kvůle jako dítěti nějakému, no. a, tak,
0: a, a máš pocit, že ty děti, kteří tohle poslouchají, tak pak jako mají tendenci třeba si jako prostě vzít nůž nebo si sehnat jako, jako pistoli a něco dělat? Bo to vidíš?
1: No nevím, tak přijde mi to, že jakoby. ale zároveň to tak bylo, hele, ten, i tenkrát, když, někdo se, když se někdo chce chránit, nože já to chápu v dnešní době, když jsi mi nějakou prostě ně, něco na sebe obranu, tak jako no problém, ale řešit tím, jako víš co, vy, snažit se vyhnout bitce, tím, že vytáhneš nějakou zbraň, hmm. kdo si radši někam dá přes držku, jako, nebo, nebo pokusím se porvat, víš co? I když to neumím se být, víš co? To, z mého pohledu je to takové, že to je převážně to je strach z toho, že dostanu přes držku. Hmm.
0: Je to stupidní. Když budeme úplně, úplně jinam, co ty si vlastně myslíš, že český repový scéně?
1: No já nevím, by jakoby... začíná to. Vyhrál, koneč... si,
0: vyhrál si teď rep na dělech.
1: Začíná to konečně takhle. Já bych mohl chvurt si udržovat tu svoji pozu a říkat, je to všechno v peči, prostě český rep je hrůza a tohle. Ale zároveň, by nedávno jsem se viděl se Shadowdropem a byli jsme na Nick show, Nick nás pozval, mě a Igora pozval do Mostu na show a byl tam Shadow Drop, což je prostě druhá půlka Ice Cream Boys, pro vědu mm-hmm. se neví. A shodli jsme se tam na tom, jako, že vlastně bomba, jak dneska ty kluci v tom samém věku, kdy my jsme furt ještě museli bojovat a furt ještě být vystresovaní z toho, co zase se semele, hmm. tak oni dneska můžou žít ten Rockstar Life a mít prostě úplně narváno, prostě a holky z nich šíly a, a opět tam stáli. A, a, a měl jsem takový záblesk, jak říkal, no, bez nás by to nebylo a tohle. A víš, co, to je úplně špatný přístup. A, a přesně ten Shadowdrop říká, prostě hele, hele, to vůbec neřeš a tyhle skvělý. Podívej se. Teď oni, oni to mají prostě. To, co my jsme vždycky chtěli. Teď oni to prostě mají. ty mm. A to je přece úplně úžasný. Už nemusíš tady dohadovat, nemusíš nikomu nic dokazovat. Prostě můžeš být divný, můžeš být jiný. Můžeš zpívat, můžeš řvát, můžeš být agresivní, rychle pomalý, A vlastně jsem si uvědomil, že to je to nejvíc, jakoby. že to je fakt skvělý a vlastně i přeju i těm, co, co podle mě dělají sračků, ať se jim daří, jako, se, jako vlastně většině, <laughs> ale musím říct, že se to tady fakt zlepšilo.
0: Jako. Takže, takže necítíš žádnou jako rivalitu ke konkurenci, nebo, nebo když jako Zmínil jsi Nikatenda, který má jako spoustu, spoustu prostě lidí, lidího poslouchá i Zomandias a tyhle, ty, hmm. tyhle ty lidi. Ty s nimi ale občas taky jako, hmm. uh, máš nějaký jako feety v uvozovkách, jo, nebo jo. prostě nějak spolu uh, děláte ty, ty věci. Čili, čili necítíš jako rivalitu nebo. Ne, podle to není
1: konkurence, to jsou kamuši. To jsou, jako G, to jsou mý bros, takže mm-hmm. A myslím si, že s lidmi, co za něco stojí, tak jsem něco už udělal. Je p- pár výjimek který se ještě je potřeba doplnit jako z těch men, co jsou tady díl. Ale jsem rád, že vylejí každou chvíli nový zajímavý uh, artist. A, a šikovní lidi, který jako um, mají zvládnutý ten nahrávací proces celkově, celkově. to Vnímám jako, že často třeba nebyl, kdo by mě nahrál, tak jsem si mačkal ten rekord sám a pak hmm. jsem si tam sám házel nějaký presety a takhle a vidím to dneska u těch mladých víc a víc. Je to vlastně to, jak se ta doba na tom obtiskla, že, že fakt můžeš si to udělat v pokojíčku. Hmm. A je to boží některý ty youngsters, i třeba jako Slováci kluci jsou strašně šikovní. Šimy a Flexking a takhle. Hmm.
0: Šime. <laughs> <laughs> Šimy je uh, Jak ty si vybíráš produ- Producente nebo ty si tu hudbu neděláš sám, že jo? na party jsem dělal. Pěté na party si dělal sám?
1: Jsem dělal já a, a nějaký věci na předchozích albech jsem dělal. Hmm. Ale je to po delší době, co jsem si udělal být. Jako by v plánu trošku to, víc, víc to zapnout, nějaký, ho, nějaký logic, nebo se možná naučit i něco nového. Jako jsem furt v tom logiku takový.
0: Logik je jeden z programů na, na, na to, čili uh, Ableton na další věci. Jo,
1: jo, s Abletonem jsem dělal kdysi, dělal jsem s Rise. Logik je super a chci možná se ještě naučit ten Fruity Loops na starý hmm. kolena. Jako dělám to úplně jako pospářeckou, měl jsem to stáleče. jsem si či... pohledu,
0: že Fruity Loops jsem se před 20 lety, jako jo, jo, nebyl to nic, jsem se jako nebyl nic moc, ale... Ale,
1: no, ale... v tom dělá většina, jako major producentů dělá stejně
0: v tom. furt jako, Fruity Loops, Dneska většina, to je to většina dělá, těch nevná. velkých
1: men, fakt dělají ve Fruity Loops a stačí mít jenom laptop, a zapneš si virtuální keyboard a jedeš prostě na kláveskách přímo na tom laptopu, na, na klávesnici, jak kdyby si psal nastroji, napíšeš hmm. beat. No. Tak, je
0: ta... Takže jestli chceš víc dělat věci sám, než, než třeba teď?
1: Určitě. Určitě chci, chci dělat takový sound, který mě baví, nikdo je moc nedělá. I třeba ten grime, mi přijde, hmm. že moc
0: se nedělají. Chci... No, jako vlastně to jsem... Uh, my hodně používáme slovo grime v celém tom rozhovoru a hmm. grime je pod forma repu, řekněme. Zkus, zkus nějak jako popsat, co to pro tebe je.
1: Ale Grime je spíš takový, jako by. Uh, má to něco společného s repem, hmm. ale spíš je to pod forma raga, J. drum hmm. and bass, jungle a, a dancehall. Raga, okay. dancehall a, a jungle, drum and bass. Řekl bych, že to je a, a two step garage asi taky. Určitě. Hmm. Tak ty, tyhle, ty, jako když by si dali trojku, tak měli tohle dítě. <laughs> jakoby, a ten rap tam je, oni se nejsou moc rádi, když hmm. se to jako když se do toho, když se mluví o rapu v souvislosti s Grime.
0: Grime jako v Čechách skoro nikdy jiný nedělá, ne? Je... No jako pak je to začaly dělat jako jsi boys jako by
1: různí mladí boj to začali dělat. Já jsem je tehdy bral do toho rády a právě hmm. byly to různí jako, by, byla crew Grimová v Otrokovicích. Ty se jmenovali Plastic Riders. Tam je vlastně DJ Pires, který je u nás na A51. Hmm. Je tam, byl tam Plio, který je dneška nějak tak, jakoby, je aktivní, proj něco chystá, tak doufám, že opravdu jo. Pak tam byl baron ten je úplně někde, nevím, asi pervitin.
0: Architect 51, to je ten uh, tvůj label. Je hmm. jako důležitý vydávat si ty věci sám, nebo šlo by to vůbec jinak pro tebe?
1: Já bych si to jako rád vydával úplně sám, ale zjišťuju čím dál víc, jak je to čím dál tím komplikovanější, že třeba ty nezávislí distributoři, Nevychází nevychází vstříc, když hmm. mám něco na obalu nestandardního, třeba to, toho release daného, který chci sám jako nezávisla uploadnout. Já jsem třeba Chymérie všechny tři chtěl vydat si sám přes jako sv, svoji takovou nezávislou distribuci z Anglie, kterou používám. A je s nima hrozně těžký. Furt mi to vraceli z nějakých úplně nepochopitelných důvodů. Jako, že třeba byla, že tam nebylo napsáno smek, ale že tam bylo smek 1. Hmm. A, a říkám, to by nemělo být problém, je problém. Když mi to vraceli, vraceli a když jsem to s ním chtěl řešit, tak to trvalo třeba, neodpověděli mi do druhého dne, dovolat se tam nedá, vždycky čekáš tři dny na odpověď, pak ty odpovídají hned, zase čekáš tři dny. Takže to vyšlo, mě s tím pomohlo Warner či, pro Českou republiku, jako zastoupení, hmm. mi vydalo ty, ty poslední chiméry i můj poslední singl a jako ono to je fur nezávislé, není to, že bych podepsal jako že bych byl na Warner Music, ale díky nim můžu mít na vobalu, co chci, pomalu. Můžu, já nevím, být ve víc playlistech, protože oni to dokážou víc prostě tomu releaseu pomoct. Mm. Když to mě přijde, že když se snažím být nezávislej, tak místo, tomu, místo toho, aby tomu ta nezávislá distribuce se snažila pomoct, tak mi přijde, že mě hlážou spíš klacky pod nohy a už mě to prostě přestalo bavit. Takže, jakoby, jo, nejradši bych to všechno vydával úplně sám, ale ne, vždycky to jde a mm. když jsou jiné cesty a ještě se to dostane k více lidem, Jasně. tak proč ne, jo.
0: Ty teď uh, jsi zmínil ty Chiméry, což je takový jako troj-album troj A uh, co bude další?
1: Bude ještě jakoby Chimera Essential. Mm-hmm. To bude dvojce CD. Na prvním budeš mít uh, něco jako výběr toho nejlepšího podle mě z těch tří Chymér. A pak tam bude pět nebo šest nových tracků, který už teď se zvučejí. Uh, k některým z těch nových věcí budou videoklipy. A pak tam bude druhý CD, kde budou remixy od producentů, který jsem já nějak tak cíleně vybral. Vždycky jsem posílal už rovnou a kapelů, nejako, že ať si vyberou, co by chtěli remixovat, ale věděl jsem prostě, že chce, kdo má co dělat. Takže tam jsou remixy, asi 20 remixů, na, na, na to nejlepší z těch tří chymer. Hmm. A to bude jako dvoj CD a bude to i v digitálu na všech streamech. To bude do léta. A potom... Mám takový mixtape, nějaký skoro hotový, kde bude asi jakoby 20 skoro nových věcí a nějaký remixy a takhle. A furt se bavím s pímanem o nějakým mezinárodním EP společným a mezinárodní mm-hmm. minitour, takže jsme se řekli, že letos to už fakt bude, tak, uh, tak uvidíme, no. Uvidíme, jak to, jak to bude. Uh, on je vytížený, já taky. A samozřejmě nejlepší na takovouhle věc by bylo prostě dorazit, buď to já tam, nebo on sem tak se to dá udělat hned, protože když to budeme dělat na dálku přes takhle, jako posílání si mailu,
0: nebo takto, tak to nikdy nevíde. Jasně. tak vám držet palce, díky za rozhovor.
1: Není Děkuju. to už skončilo. Už to, to skončilo. To... <laughs> <Žerod>. <laughs> Děkuji.
0: Díky.